0: Muy buenas tardes, señoras y señores. En, en el ciclo que desarrollaremos eh, esta semana, les invitamos a trasladarnos a la Inglaterra del siglo XVII para centrarnos en la figura de John Milton, para muchos el poeta inglés de mayor influencia después de Shakespeare. Las dos conferencias que conforman el ciclo serán desarrolladas por Joan Courbet, profesor titular del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde actualmente preside el Instituto de Estudios Medievales y en dicha universidad también obtuvo el doctorado en Literatura Inglesa. Posteriormente obtuvo el Master of Arts en la Universidad de Leeds. Sus estudios se han centrado en las relaciones entre la Edad Media y la modernidad renacentista y se ha ocupado del análisis de este tema en nombres como, entre otros, Dante, Shakespeare, Madame de Lafayette o la figura que nos ocupa John Milton, de quien ha traducido y editado obras como El paraíso recobrado y Sansón agonista, así como Aerobagítica. También es autor de numerosos artículos de su ámbito de investigación y ha publicado la primera edición anotada de Isabel de Villena en inglés. En la conferencia del próximo jueves, el profesor Curvet analizará el poema épico, probablemente el más significativo de la literatura en lengua inglesa, El paraíso perdido, de John Milton. A continuación de la conferencia y mediante la colaboración con Afora Focus La Quinta Pared, la sesión concluirá con la lectura dramatizada a cargo de los actores Pera Arquillé y Cristina Plazas, dirigida por Andrés Lima, de fragmentos del Paraíso Perdido en versión de Elena Tornero. Y esta tarde el profesor Courbet nos aproximará a la biografía de John Milton en su contexto histórico, porque además de poeta y ensayista, Milton fue también un político que intervino muy activamente en los problemas de su época, como veremos en la conferencia que desarrollará a continuación el profesor Joan Courbet y que ha titulado Milton en su tiempo. Muchísimas gracias.
1: Bien, uh, muchísimas gracias a Lucía por la introducción y a la Fundación por organizar el acto de esta manera tan, tan cariñosa. Bien, uh, la figura de John Milton uh, es la figura del poeta en lengua inglesa más importante, sin duda desde Shakespeare hasta al menos uh, Walt Whitman. Uh, si hablamos en términos no solo formales sino de contenido y de significado, ¿Es tan importante como ambos, como Shakespeare o como Whitman, o quizá más? Porque es el poeta que lleva la modernidad en un sentido pleno a la poesía de lengua inglesa. La modernidad. Ahora, también eh, hemos de ser conscientes de que quizá no se trata exactamente de nuestra modernidad, que en algunas cosas habría disgustado a Milton, sino la modernidad en un sentido amplio. Eh, centrada eh, realmente en un tema específico, que es la defensa de la libertad, eh, la defensa de la libertad, con unos límites, unos contrapesos que ya eh, iremos señalando estos días. También eh, a nivel eh, puramente poético, eh, Milton es el autor, eh, en, en su siglo, y al menos hasta el Romanticismo, Uh, quizá el autor que más trabaja, más seriamente trabaja el tema de la construcción de la identidad uh, mediante el lenguaje, con ¿eh? las relaciones entre el lenguaje y la identidad individual. Uh, es decir, él es más autoconsciente en este tema uh, y en este sentido también más interesante uh, que el resto de sus contemporáneos. Uh, Milton sabe, y esto lo iremos viendo hoy, pero sobre todo, en sus poemas, especialmente en el Paraíso Perdido, Milton sabe que no puede haber identidad sin construcción lingüística. Y al revés, que el lenguaje es la base de la identidad siempre. Aparte de esto, como sabemos, y sobre todo, Milton es el poeta de raíz bíblica más importante de su lengua, sin ningún tipo de dudas. Uh, él uh, recodifica, eh, resignifica la Biblia, coge la Biblia, uh, la abre uh, y la abre muchas direcciones para uh, la modernidad, para el público de su época y después para uh, hasta nuestros días. ¿verdad? Um, la abre para los románticos, para que los románticos reinterpreten también a través de Milton la Biblia, para eh, la época victoriana, a finales del siglo XIX, para las vanguardias, que también reinterpretan la Biblia a través de Milton, y ya hasta, hasta en nuestro caso, en el caso de España, eh, hay ecos de Milton en la generación del 27, hay ecos de Milton en la posguerra, eh, en Vicente Alexandre, Cernuda, es decir, eh, y todos ellos beben de, de esta eh, recodificación que hace Milton, de esta apertura que hace Milton de los materiales bíblicos. Bien, uh, si ponemos primero, uh, para empezar, ponemos a Milton en su secuencia histórica, nos damos cuenta uh, de ya podemos tener una primera idea del significado global uh, de su tarea. ¿Verdad? Porque Milton uh, nace en 1608, en 1644 escribe la, la reopagítica, la, la defensa de la libertad uh, de prensa, en 1667 publica El paraíso perdido, en 1671 el Sansón agonista, su último poema, y muere en 1674. Pero si lo ponemos en, en contexto, si lo vemos en, en su desarrollo histórico, eh, nos damos cuenta de que en 1615 aparece la segunda parte del Quijote. En 1623 aparece el primer folio de las obras de Shakespeare siete años después de la muerte de Shakespeare. En 1633, 1633 empiezan los juicios a Galileo. Después de Milton tenemos ya, en 1686, tenemos los principios de Newton. En 1697 tenemos el diccionario histórico crítico de Bale, que ya es un precedente de la enciclopedia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Uh, esto quiere decir que Milton se encuentra situado exactamente, muy precisamente, entre uh, uh, el final del Renacimiento y los principios de la Ilustración. ¿Eh? Y, y su obra puede verse, su obra y, y un poco su trayectoria vital también, puede verse como um, uh, este uh, momento intermedio ¿verdad? entre uh, uh, la, la culminación del Renacimiento y el principio de lo que va a ser la ilustración, y esto se ve muy claramente en sus, en sus poemas, en su obra en prosa y en sus poemas también. Uh, buena parte de su obra puede tomarse uh, como anticipo también uh, de la ilustración. No quiere decir que Milton sea ya un ilustrado, pero sí que anticipa el deseo de saber, la ansia uh, de conocimiento que caracterizará a, a la ilustración. bueno ¿De dónde procede inicialmente John Milton? Y desde dónde habla uh, socialmente, políticamente, si queréis, este poeta. Bueno, Milton es un hijo de la clase media, y este, uh, a todos los niveles. ¿eh? Um, es un hombre que tiene, uh, se identifica mucho uh, con su clase, con la, con la peripecia histórica de su clase. Um, uh, Esa clase que se ha ido afianzando en Inglaterra desde la reina Isabel desde los finales del siglo XVI se ha ido fortaleciendo a través del protestantismo también a principios del XVII. Él no tiene vínculos directos con la aristocracia y mira a la aristocracia primero, la mira con desconfianza, con cierta desconfianza, pero con el tiempo esta prevención se acentúa. Uh, y llegará a ver la desconfianza, uh, la, perdón, la aristocracia no solo con desconfianza, progresivamente con desprecio, después uh, integrará en este desprecio a la monarquía y llegará a ser un antimonárquico radical y un poeta de un republicanismo muy serio, muy profundo, un republicanismo que justifica incluso teológicamente. ¿Eh? Estos son desarrollos uh, ulteriores que ya veremos también. Aquí le tenemos a los... 10 uh, años de edad. Es interesante porque uh, este tipo de retratos, desde luego, aunque su familia, como digo, no tenía vínculos con la aristocracia y su padre uh, era un, un escribiente, un hombre, uh, un secretario de leyes, ¿eh? uh, tenía el nivel suficiente como para encargar un, un retrato de este tipo para, para uh, a su hijo de 10 años. Uh, el padre de Milton era un asesor legal, un escribiente, como, como decía. Era un organista también, uh, un muy buen organista. Milton también uh, fue buen músico, uh, sabía to tocar el órgano perfectamente. Uh, su familia estaba bastante orgullosa, y él también lo, lo estuvo, uh, de la independencia económica que, que, que tenían, que habían conseguido. Y a su tiempo, el padre de Milton hizo uh, lo que han hecho las clases medias eh, inglesas siempre, ¿verdad? Desde, desde entonces, enviar los hijos a la universidad, enviar a Christopher y a, y a John a la universidad, a sus dos hijos varones, eh, a estudiar leyes y humanidades eh, a Cambridge. Y sí quisiera eh, destacar que eh, este ambiente familiar, este ambiente, aquí tenemos a Milton a, a alrededor de sus 20 años, en la época en que estaba en la Universidad de Cambridge, uh, sí quisiera destacar que este, tipo, este entorno familiar uh, no se puede identificar para nada con lo que uh, se conoce como puritanismo, ¿eh? uh, porque a veces se ha hecho o se hace la uh, clasificación de Milton como poeta puritano o poeta afiliado al puritanismo. Su familia no eran realmente puritanos, eran protestantes sinceros, protestantes convencidos. ¿verdad? Pero eh, no tenían esa rigidez de costumbres, esa rigidez de, eh, de comportamientos que atribuimos eh, a los puritanos y que realmente los puritanos tenían ya entonces en, a principios del siglo XVI. Por ejemplo, eh, en la, los gustos musicales ¿verdad? de la familia de Milton no son para nada puritanos y eh, su padre era un gran aficionado al teatro. Eh, Milton mismo, John Milton, fue eh, un un conocedor de las obras de Shakespeare, era un gran admirador de Shakespeare y en su primer poema publicado precisamente eh, se refiere a él como mi Shakespeare, ¿eh? como un, 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 un afecto profundamente personal. Esto, claro, esto quizá un protestante lo puede decir, pero un puritano seguro que no. ¿Eh? Bien, eh, ¿cuál era eh, un poco el contexto, cuál era un poco el ambiente, el equilibrio de fuerzas que había en los años de infancia y de juventud de John Milton. Nos hemos de situar en un periodo de crisis larvada, ¿verdad? de crisis contenida, crisis correspondiente a los años de la dinastía, Estuardo, la dinastía Stuart y a la construcción de la iglesia de Inglaterra a principios del siglo XVII, que era una iglesia de Estado. Era una iglesia de estado Uh, una iglesia que se había ido escorando más y más hacia prácticas cercanas uh, al catolicismo, ¿eh? uh, en varios aspectos. En el hecho de que era una iglesia muy jerarquizada, uh, con el arzobispo de Canterbury a la cabeza y luego con, con, uh, los, um, con diversos obispados en papel, en papel director uh, de, la parroquia, de, de las parroquias, de las, de las actitudes uh, del pueblo. En segundo lugar, en la liturgia, que era muy ceremoniosa, se había vuelto uh, muy ceremoniosa también, y había apartado los altares, había separado, esto a los protestantes les indignaba mucho, había separado los altares de la congregación, ¿verdad? había hecho incluso separación física, uh, colocando los altares o bien uh, por encima de la congregación o separados, esto era uh, un, un retorno a las prácticas ceremoniales más antiguas, y promocionando además promocionaban el libro de plegarias uh, oficial por encima de la Biblia, ¿Eh? a pesar de que eh, el rey Jaime, el rey James I, había autorizado una vers la versión inglesa canónica de la Biblia, pero a nivel de, de liturgia se priorizaba más el uso del libro de plegarias uh, y todo esto desde el punto de vista uh, del protestantismo tenía un, un punto sospechoso, ¿verdad? Un punto uh, de cierto regreso a las prácticas católicas. Y por lo que se refiere a, a, a la monarquía, la monarquía obviamente estaba aliada con la Iglesia eh, y tenía, en los años de, de juventud de Milton, la monarquía inglesa tenía un grave problema eh, de comunicación y de, y de funcionamiento con el parlamento inglés. Ya sabéis que el parlamento eh, en esa época tenía que ser convocado por el rey, era una entidad... Uh, representativa, no, no representativa desde luego en el sentido democrático que lo entendemos, en que lo entendemos hoy en día, pero no dejaba de ser una entidad representativa, sobre todo de los intereses locales, verdad, uh, y era una institución que tenía que ser convocada por el rey, pero uh, los estuardo, especialmente Carlos uh, I, uh, preferían funcionar uh, en prescindiendo del Parlamento en todo lo que pudieran. De hecho, Carlos I llegó a convocar el Parlamento uh, inglés. Se pasó unos 11 años ¿eh? sin convocarlo una sola vez, entre 1639 y 1640, sin convocarlo una sola vez. Entonces, si, si reunimos estos elementos, todos estos elementos que os decía, um, se, se podría pensar, y de hecho se pensaba, ¿eh? que Inglaterra empezaba a parecerse peligrosamente a un Estado absolutista europeo. Que empezaba a parecerse bastante que tenía una serie de tics o de hábitos propios del absolutismo europeo. Es decir, una monarquía aislada totalmente de la población. Una aristocracia que se aferraba a sus privilegios. Un parlamento que, que no se sabía dónde estaba porque el rey prescindía de él. Una iglesia muy jerarquizada... Entonces desde un punto de vista protestante, de un protestantismo, un protestantismo serio o firme, todo esto era directamente como volver al catolicismo pero sin decirlo. ¿verdad? Como volver a estar en el mundo católico pero sin, sin reconocerlo, sin hacerlo oficial. Y ahí están las bases, están las bases para la guerra civil inglesa, ¿eh? que empez empezará en 1642 y que llevará a una crisis uh, muy fuerte que inmediatamente veremos en el 1749. Bueno, ahora nosotros, uh, desde nuestra perspectiva, pensamos en Milton y en la imagen de Milton como un escritor uh, revolucionario, que lo fue, ¿eh? como un escritor muy politizado, como un antimonárquico feroz uh, y cuando uh, él entró en el mundo político fue todas esas cosas. ¿eh? Pero inicialmente hay que decir uh, que en la edad en que le tenemos re, uh, reproducido aquí, perdón, en la edad de este retrato, uh, quizá hasta so, pasado sus 30 años, hasta pasado sus 30 años, uh, Milton de estos conflictos uh, no se enteró prácticamente de nada, no se enteró prácticamente de nada, o no, o no le fue necesario enterarse. Digamos, ¿sí? uh, es decir que la juventud de Milton fue casi completamente apolítica. Él vivía en un limbo intelectual, digamos, y en ese sentido fue realmente un privilegiado también en su clase. Cuando terminó de licenciarse cum laude en Cambridge, su padre le permitió pasar unos cinco años no haciendo absolutamente nada práctico, sin entrar en un trabajo, Dedicándose solo a completar su formación, a completar su formación. ¿eh? Es decir, eso quiere decir que se pasó unos cinco años, durante la mayor parte de la década, en el joven John Milton se pasó uh, unos cinco años leyendo, ¿eh? solo leyendo. Es decir, este ideal que, que tenemos muchos, ¿verdad?, de podernos dedicar a, exclusivamente a la lectura. ¿no? Entonces. Eh que Borges lo decía, recordamos eso, de que, él, de que Borges se imaginaba el paraíso, decía él, bajo la especie de una biblioteca, ¿no? Se imaginaba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Bueno, Milton pudo vivir este, este ideal en su juventud durante unos cinco años, uh, sin ninguna presión por parte de su, de su padre, que entendía uh, que formaba parte del proyecto vital de su hijo. Entonces, durante estos años de juventud Milton se dedica a absorber, era un políglota formidable en lenguas vivas y lenguas muertas se dedica a absorber todo tipo de materiales literarios y filosóficos en una absorción, una síntesis constante verdad. lee las escrituras hebreas, sabe leer en hebreo Um, los comentarios de las escrituras hebreas, uh, lee a Sófocles, a uh, Genofonte, Aristóteles, los aristotélicos uh, y recupera textos a veces que serían uh, extraños o extravagantes para uh, la cultura de la época y de su país, ¿verdad? como los padres de la iglesia, ¿eh? autores como Orígenes, como uh, Gregorio de Nicea, uh, Clemente de Alejandría, todos estos autores que, que habían quedado apartados completamente por el protestantismo, él los va recuperando en las lenguas originales, en hebreo, en latín, en griego, y también muy importante lee poesía en italiano, lee poesía en italiano, lee a Dante, lee a Petrarca, lee a Tasso, y estos autores son muy importantes para él, estos autores más más cercanos en lengua en las lenguas vulgares, son, más, son muy importantes para él porque le van afinando el oído también para su propia poesía. Va interiorizando también el lenguaje, el repertorio de Dante, de Tasso, de Petrarca para después aplicarlo de manera espontánea, de manera fluida a la poesía que va a producir, que va a producir él mismo. Entonces, si queréis, se puede ver un poco a Milton en esta época como actualizando, de un modo muy subjetivo, pero él va actualizando los ideales del humanismo europeo, ¿verdad? Esta idea de la síntesis entre las letras bíblicas, las clásicas y uh, las contemporáneas. Bueno, uh, llegados a, a, a sus 30 años, ¿eh? su padre le ofrece, cuando su padre se retira, y le ofrece la posibilidad uh, de hacer un viaje a Europa, ¿eh? un viaje a Europa y esto es un momento absolutamente indispensable para entender la trayectoria de Milton. Muchas veces vemos en su obra, en su poesía, que tenemos referencias visuales, referencias culturales, referencias plásticas, incluso que no tienen nada que ver con la Inglaterra protestante de su época, ¿verdad? Y esto es en parte gracias a este viaje que Milton pudo hacer a Europa y al hacer este viaje, entra en contacto con la gran comunidad uh, europea uh, del humanismo. Y uno um, pues, uh, tiene la sensación ¿verdad? De, que, de que es uno de los viajes más bien aprovechados de la historia de la literatura en lenguas vernáculas. ¿eh? Ese, eh, todo el año um, 1639 Milton está en Italia... Primero pasa por Francia, eh, encuentra, eh, conoce a algunos humanistas, conoce al, al, al filósofo de las leyes Hugo Grotio, eh, luego se dirige a Italia, eh, viaja a Roma, eh, se establece durante bastante tiempo en Florencia y allí llega a conocer personalmente a Galileo. ¿eh? A Galileo Galilei que tenéis en la, en la ilustración, en su retrato. Eh, Milton llegó a visitar a Galileo en su residencia donde él estaba siendo vigilado, custodiado por la Inquisición. Es decir, durante el periodo del cautiverio de Galileo, Milton fue a visitarla personalmente y este es uno de los argumentos posibles, podríamos decir, para una novela histórica que no se ha escrito todavía. ¿verdad? Es decir, ¿de qué hablaron? ¿De qué habló? John Milton con Galileo, hablaron de teología, hablaron de filosofía, de política, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Milton estaba perfectamente al tanto del paso de la cosmología geocéntrica al copernicanismo y estaba al tanto de los movimientos, de los desarrollos cosmológicos en ese sentido, y de los cambios en el mundo de la ciencia. Esto será muy importante también a nivel de su poesía, especialmente a nivel del, del paraíso perdido. También, obviamente, significa una influencia a nivel artístico, un momento fantástico en el cual él puede tener acceso a un arte y a unas expresiones plásticas que, a las cuales pues, el público, ni medio ni alto, es decir, el público en general inglés de su época no tenía ningún tipo de acceso, ningún tipo de acceso. ¿Eh? Ah, al estar en Roma, ah, visita el Vaticano también, a lo que ahora llamamos la Biblioteca Vaticana también. Ah, suponemos, y hay bastantes sugerencias de que estuvo en la Capilla Sistina. Ciertamente conocía conocí el arte de Miguel Ángel eh, que tenemos aquí. Esta es una escena eh, miltoniana básica, que va a ser la escena clave del paraíso perdido, ¿verdad? el momento de la tentación del hombre eh, y de la mujer en el Edén. Y eh, no tenemos una certeza absoluta, pero es muy difícil pensar, y algo veremos, eh, que eh, a nivel de... de de imaginación plástica, Milton no estuviera influido directamente por, por Miguel Ángel mismo, por las obras de Miguel Ángel mismo. Y entra en contacto también con el mundo del platonismo y el mundo del neoplatonismo. Entre sus amigos se encuentran los miembros de la Academia Platónica de Florencia. ¿Eh? Milton seguirá escribiéndose con sus amigos italianos durante toda la vida, ¿Eh? seguirá escribiéndose con ellos. Uh, y a través de ellos pues, tiene, tiene acceso a las interpretaciones platónicas y filosóficas del arte, ¿verdad? Y tiene acceso a, a los pintores del 400 y del 580, uh, a los cuales uh, visitaban y consideraban estos uh, filósofos platónicos de, de, de Florencia, dentro de los cuales él se sintió también acogido. ¿no? Uh, entonces, Milton es un autor que, que, que conserva todo este material, ¿eh? lo conserva, lo integra en sí mismo, en su memoria, y es toda una serie de, de, de temas, un repertorio filosófico sobre el espíritu y la materia, sobre el caos y el orden, sobre la relación entre lo físico y lo espiritual. Todos estos temas favoritos del neoplatonismo, Milton los conserva, los, los absorbe y los trabajará después él mismo en su poesía, en direcciones muchas veces inesperadas. ¿no? Pero, por ejemplo, si tomamos este cuadro de, de Botticelli, quizá conocido por Milton, en todo caso él conocía las obras de Botticelli. Bien, ahora, retrospectivamente, qué miltoniana se nos aparece esta imagen, ¿verdad? ¿Qué miltoniana nos parece esta imagen de, de Palas y el centauro? con uh, Pallas Atenea uh, sosteniendo al cabello del centauro, uh, representando la inteligencia, controlando el instinto, ¿verdad? Uh, pero no solo eso, también la representación de las formas femeninas, la representación de las formas femeninas y el juego de transparencias. Todo esto va a ser muy importante en la poesía de Milton.
0: ¿eh?
1: Todo esto va a ser muy importante en la poesía de Milton. Uh, y, y es un tipo de, de herencia renacentista eh, que él puede integrar en su obra y rehacer, reconstruir a su imagen y semejanza eh, en los años posteriores. Bien, uh, Milton volvió a Inglaterra a sus 31 años, vuelve a Inglaterra uh, y el contraste con este mundo, ¿verdad? con este mundo uh, europeo, este mundo italiano, tenía que resultar bastante, uh, bastante duro. ¿eh? porque Milton entonces sí que tiene que empezar a, a trabajar. ¿Sí? Y lo hace uh, en una escuela uh, dirigida por él mismo en Londres, una pequeña escuela, uh, una situación modesta, uh, ciertamente, un poco oscura, pero suficiente, es una escuela de, de, llevada por él mismo, como digo, de una gran exigencia intelectual. Entonces, uh, un día, para sorpresa, en 1642, 1742, para sorpresa de sus alumnos, sorpresivamente, inesperadamente, Milton se presenta en su casa eh, casado con una joven de Oxford, eh, con Mary Powell, una, una chica de Oxford. Una boda muy rápida, eh, muy sorpresiva, y en un primer momento una boda fracasada. Una boda fracasada. Sí. Pasó una cosa... Eh, sorprendente en ese periodo, y es que dos meses después del matrimonio, la esposa vuelve a Oxford, vuelve a casa de sus padres y se queda allí. Y claro, se ve enseguida que ella está abandonando a su marido. Está abandonando a su marido. Además, esto coincide en el tiempo con el principio de la guerra civil inglesa, en 1642. Entonces se cortan las carreteras entre Londres y Oxford, y Milton no puede acceder a Oxford, ella tampoco uh, regresa a Londres. Uh, y claro, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Qué, ¿qué ha provocado este, este rompimiento? Esto no lo podemos saber, ni nadie puede saberlo uh, con certeza, pero lo que sí podemos deducir, por todo lo que os contaba hasta ahora, es que Milton era en este momento uh, una persona muy incapaz, por no decir completamente, incapaz de adaptarse a la vida real y práctica de un matrimonio, ¿verdad? Eh, además, nos podemos imaginar el nivel, de, el nivel de humillación que esto significó para él, ¿no? Con el peso que se había puesto por parte de, de la sociedad de su época y de su clase social en el valor de la familia, ¿verdad? El concepto de la familia y de la familia burguesa. ¿no? Bueno, ¿cómo reaccionó Milton a esta situación? ¿Cómo reaccionó Milton a esta situación? Eh, cada uno responde a su modo, ¿verdad? Unos eh, responden escribiendo poesía, otros uh, montando querellas, Milton respondió con un tratado uh, teológico. ¿Eh? Milton respondió con un tratado teológico. Este tratado que tenemos aquí, La doctrina y disciplina del divorcio. La doctrina y disciplina del divorcio. ¿Eh? Um, es una exposición uh, de las bases bíblicas que legitiman en su opinión la disolución del matrimonio. ¿Eh? Atención, y lo dice en, en, en el subtítulo, para el bien de ambos sexos, ¿eh? for the good of both sexes, para el bien de ambos sexos, y no solo del masculino, pues. ¿eh? Uh, y después de este, Milton todavía publicó otros tres tratados pequeños más sobre esta cuestión, y cuando notó una resistencia uh, por parte del público, uh, insistió con otro tratado más, el que se publicara hasta cuatro, ¿eh? tratados breves sobre el divorcio. Es, es más, cuando él ya se había reconciliado con su mujer, ¿eh? dos años después, Uh, volvió a vivir con ella y, y uh, se llevó consigo la familia de ella también. Uh, empezaron a tener descendencia. Uh, aún después, Milton continuó, continuaba sosteniendo las virtudes del, del divorcio. Entonces, claro, estos tratados se vieron como un escándalo uh, político notable, ¿verdad? Uh, también es cierto que si los vemos desde el punto de vista de hoy, nos pueden parecer bastante clarividentes. ¿eh? porque Milton insiste en el uso del divorcio como un instrumento para la mejora de los dos sexos, no de uno. Insiste en el hecho de que es el Estado y no la Iglesia el que debe legislar sobre la validez o no validez de los matrimonios. O sea, como digo, buena parte de este material es todavía reivindicable hoy en día. Milton, a los ojos del público inglés, empezaba a ser visto como un apologeta eh, del divorcio que lo era y también un hombre licencioso y de moral disoluta que no lo era para nada. Eh? Eh, pero al verse arrastrado a la polémica y, y habiendo sufrido eh, la presión de la censura, perdón, aquí, eh, la presión de la censura estatal, eh, Milton publica en 1644 este otro tratado, Areopagitica de temática muy diversa. Esta es una de las obras que en el futuro se verán como aportación clave en el camino hacia la modernidad. Esta obra, digo obra porque en una edición de bolsillo hoy en día no llega a las 100 páginas, es la argumentación más profunda anterior a la ilustración en contra de la censura previa en contra de la censura estatal previa y a favor de la libertad de pensamiento. Digo de la censura previa porque Milton tampoco está en contra de toda censura. ¿Eh? Acepta que puede haber unas censuras posteriores, pero está completamente en contra de la censura previa a la publicación de las obras. ¿Eh? Este tratado de la pagítica pues, tendrá bastante influencia. Estuvo presente, por ejemplo, en la Revolución Americana, en el proceso de independencia americano durante el siglo XVIII, Estuvo presente en la Revolución Francesa, estuvo presente en movimientos libertarios también del siglo XIX. Es decir, que es un texto que hasta... Hay una, un, una cita de aeropagética grabada en la, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Eh? Eh, o sea que es una obra que en este sentido eh, forma parte ya eh, de nuestra modernidad. Y en este momento uh, se están produciendo toda una, una, una enorme riqueza de publicaciones, una enorme riqueza de publicaciones uh, en Inglaterra, en buena parte a raíz del la, de la enfrentamiento entre el rey y el parlamento, están teniendo lugar. Uh, uh, Centenares de publicaciones en prensa de todos los tamaños, y de todas las medidas, ediciones en folio, pequeños libros en cuarto, tratados como vemos aquí, obras de noticias, por ejemplo, a la, a la izquierda o a la derecha, tratados sobre el valor de la bebida. En la, derecha, perdón, en, en la izquierda podemos ver también la flecha contra, tira, contra tiranos, es un panfleto de un grupo de protestantes radicales también, llamados niveladores, ¿eh? que estaban contra el concepto mismo de clase social. Al otro lado ¿eh? vemos un debate entre un caballo de guerra y un caballo de, de tiro, es decir, publicaciones de todo tipo, y Milton está ¿eh? al lado de esto, ¿eh? al lado de esta, ¿eh? este aumento, esta circulación inmensa de publicaciones a todos los niveles, en todos los formatos que fomentan, según él, el uso de la discusión pública en la posibilidad de un debate público informado y la creación de un público también, la creación de una audiencia y de un contexto nacional que tenga una capacidad de decisión y de argumentación sólidas. Entonces, Milton está... en al lado de la prensa, sobre todo, ¿verdad? Al lado del negocio de la prensa, de la circulación de la prensa, al lado de, de, de los intercambios ideológicos sobre la prensa. No importa tanto cuáles sean las orientaciones ideológicas, lo que importa es la circulación de ideas. Bien, en este momento y ha entrado en acción en este momento, en, estamos en los años 40, y ha entrado en acción la figura uh, más importante de la vida de Milton, la vida política de Milton, ¿verdad? que es uh, este caballero, Oliver Cromwell, ¿eh? uh, una figura en algunos aspectos parecida uh, a Milton también. Es otro hombre de carácter fuerte, otro individualista, es otro antimonárquico, pero, a diferencia de Milton, es un hombre de gran poder ¿eh? y, como tal, muy peligroso. ¿eh? muy peligroso. Uh, Cromwell, uh, en, entre uh, 1642 y 1645, se convirtió en el líder del ejército republicano. En 1642 había tenido lugar uh, el rompimiento entre el rey y el parlamento. El rompimiento definitivo entre el rey y el parlamento. Ya os dije que Carlos I no convocaba parlamentos. Es decir, cuando por fin llegó a hacerlo, el parlamento estuvo en buena parte en rebelión contra él y después de las dificultades en llevar adelante la aprobación de leyes y de, y de impuestos, hubo finalmente un rompimiento definitivo en 1642 con el rey saliendo de Londres y el parlamento buscando y creando un ejército ¿eh? Uh, y constituyéndose como, como representante legítimo del pueblo bien, el líder de este ejército desde 1645 hacia adelante es uh, este hombre es Oliver Cromwell y uh, no hay que tener ninguna duda de que uh, esto se veía por parte de Cromwell y de sus uh, seguidores y de los seguidores del parlamentarismo en muy buena parte como una guerra santa ¿Eh? en muy buena parte como una guerra santa aquí tenemos el catecismo del soldado. ¿Eh? Esto es un catecismo que se distribuía entre los miembros, uh, vemos que es de 1644, es el año inmediatamente anterior a que Cromwell uh, fuera jefe del ejército uh, y se entendía, uh, se fomentaba ¿verdad? a nivel de, de grassroots, a nivel de base, este interp esta interpretación uh, del parlamentarismo, de la, de la parte parlamentaria, como representantes de la voluntad legítima del pueblo enfrentados directamente al representante del papado, que sería uh, Carlos I. Uh, o sea que muchos soldados tenían la sensación, uh, sin duda, de que estaban librando uh, una guerra contra el anticristo. Y esto lo digo muy, muy seriamente, realmente era así y sin duda Cromwell mismo lo creía así. Bien, uh, se acerca ya la gran oportunidad uh, de Milton. Se acerca ya la gran oportunidad de Milton, hombre ya conocido por sus polémicas, por su rigor argumentativo, pero su máximo momento de esplendor como polemista llegó en 1649. Entonces, ¿qué sucede en 1649? Sucede lo que nadie se había atrevido a esperar: lo que nadie se había atrevido a esperar, la decapitación del rey. La decapitación del rey en 1649 en Londres mismo, ¿eh? capturado uh, por el Ejército uh, y durante varios meses en negociaciones con el Ejército, al final uh, el Parlamento uh, toma la decisión de ejecutar a Carlos I. ¿eh? Uh, y Milton publica también una serie de observaciones al respecto. ¿eh? Primero publica un tratado uh, más general sobre la, el, lo que él llama el cargo de los reyes es muy interesante porque la, la función del monarca le llama un cargo ¿eh? es decir que no se trata ni de dinastías ni de, ni de herencias divinas ¿eh? es un cargo que se, que se ocupa en un determinado momento ¿eh? y ya está, ¿eh? que puede tener su cancelación ¿eh? y en un segundo momento ¿eh? publica una obra también en 1649 que se llama El iconoclasta El iconoclasta ¿eh? iconoclastes o el iconoclasta, en la cual responde defendiendo, responde a los críticos y a los defensores del rey, le responde criticando la divinización que se está haciendo de la figura de Carlos I. Y esta imagen que tenemos aquí es, ya veis que aparece Carlos I, aparece arrodillado, es Carlos, tal como se lo representaba en un panfleto, que circuló mucho, un panfleto de apoyo a la causa monárquica, verdad y se ve al rey Carlos inclinándose, lo veis que en el cielo ve aparecer su corona, está recibiendo también inspiración que le, ve des, le viene desde la izquierda hacia su cabeza, levanta los ojos y ve la corona en el cielo. verdad Al mismo tiempo, con la mano está cogiendo de la mesa está cogiendo um, la, la corona de espinas, está cogiendo la corona de espinas, uh, y con el pie, con el pie derecho que tiene adelantado, uh, uh, en, en la parte inferior de la imagen, está uh, pisando el mundo, es decir, está pisando las uh, tentaciones del mundo. ¿verdad? O sea que se está construyendo con este tipo de imágenes, con este tipo de propaganda, digamos, uh, se estaba constituyendo una... Uh, iconización del rey. ¿verdad? Estaba construyendo al rey como un icono. al ¿eh? rey como una especie uh, de figura de Cristo. ¿eh? Y esto es uh, lo que Milton uh, realmente uh, quiere destruir. ¿eh? Esto es lo que Milton realmente quiere destruir. Quiere um, uh, inutilizar, quiere desactivar completamente la idea de que el rey tiene que ser identificado como un ser divino. ¿Eh? Para Milton eh, hay que romper estos iconos, ¿eh? hay que romper la iconografía de la monarquía, ¿Eh? hay que eh, llegar a una idea de ciudadanía dentro de la cual eh, el uso de la monarquía sea puntual si es que es necesario. Y la República debe poder realizarse eh, en el desarrollo de la historia, cada nación debe poder organizarse como elija, si elige hacerlo bajo la figura del rey, el rey tiene que ser responsable ante las autoridades civiles. El rey tiene que ser responsable ante las autoridades civiles. Esto se redactó, Milton redacta esto justo antes de la ejecución del rey, pero se publica justo después de la ejecución del rey y claro, Milton aparece como un regicida, como una, un, un fomentador del regicidio. Y hay que decir, en honor a la verdad, que tampoco es falso, es decir, Milton, uh, uh, prestó, las bases, prestó las bases teóricas ¿verdad? para legitimar la ejecución del rey. En su opinión, uh, imágenes como las que vemos en, en pantalla uh, eran uh, en sí mismo uh, anticristianas. Eran en sí mismo anticristianas. ¿eh? Hacían una divinización del rey, hacían una iconización del rey. Y uh, un estado uh, adulto, un estado construido sobre las bases de la racionalidad y de la igualdad, tiene que poder prescindir de la figura del monarca y de ponerla en el momento que le parezca. Bien, esto es, es uh, auténticamente música para los oídos de Cromwell. ¿eh? Esto es música para los oídos de Cromwell y de los, y de los parlamentarios. ¿verdad? Uh, la figura de Milton se ve muy reforzada. ¿eh? Él se identifica mucho con el nuevo proyecto uh, porque Inglaterra, a partir de 1849, perdón, 1649, uh, y entre 1649 y 1660 funciona sin rey, uh, a todos los efectos es una república, Milton se identifica completamente con este proyecto y uh, e inmediatamente pasa a trabajar para el Estado, ¿Eh? pasa a trabajar para el Estado, lo que es un, 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 un paso político de gran importancia. Él no solo ya se identifica con el proyecto republicano, sino que trabaja activamente para este proyecto. ¿Eh? Este eh, es el momento en que Milton eh, recibe el nombramiento de secretario en lenguas extranjeras, secretario en lenguas extranjeras, para el gobierno de lo que ya se llama la Commonwealth, ¿eh? la Commonwealth inglesa, ¿eh? uh, o la República inglesa, Commonwealth, de hecho, es una, es una forma de traducción de res en la cual Milton ejerce este papel de Secretario de Lenguas Extranjeras. Se ha dicho y se dice a veces en, la, en los comentarios sobre Milton o en biografías sobre Milton que él fue secretario de Cromwell. Esto no es, no es cierto, no es así. Él, él no fue secretario personal de Cromwell. Sí que respondía a la autoridad de Cromwell como jefe de Estado, Uh, pero no trabajaba uh, directamente con él. El cargo de Milton consistía en la supervisión de la correspondencia oficial del gobierno, ¿eh? um, en la redacción de documentos oficiales y en la transcripción de uh, actas y de documentos del gobierno, sobre todo en latín, ¿eh? sobre todo la transcripción al latín. Entonces, uh, esto representa un, un ascenso muy fuerte uh, de la presencia de Milton a nivel público, Uh, que él, él le da la bienvenida, claro, a esta situación uh, porque en, en la década anterior, claro, había estado, había sido una figura polémica pero eh, bastante exenta de reconocimiento uh, y se entrega absolutamente a esta tarea, ¿verdad?, se entrega absolutamente a esta tarea uh, que, y mantiene el, el, el puesto de secretario en lenguas extranjeras hasta uh, casi uh, el momento de la restauración, hasta... hasta casi el retorno de los reyes en 1660. Ahora bien, fue un trabajo desenfrenado, fue un trabajo extremo. Milton se entrega el con pasión. Es una actividad frenética, volcada en la producción de documentos en el servicio de la República. Ahora bien, todo esto tiene consecuencias y consecuencias fuertes a nivel físico. Eh, en 1650 ya le faltaba la visión del ojo izquierdo a Milton eh, y entre 1652 y 1653 eh, se quedó completamente ciego. Eh, llegó a quedarse completamente ciego. Lo que no le impidió no seguir trabajando para la República. Eh. Lo que pasa que lo hacía a través de amanuenses, lo hacía a través de secretarios, pero continuaba supervisando una buena parte del... Del, del trabajo oficial, de la documentación oficial. Uh, bien, um, hay que decir que, que no sabemos en realidad a nivel físico cuáles fueron las causas de la ceguera, puede ser que fueran estas, puede ser, él, él, siempre interpretó, él siempre interpretó que se había quedado ciego uh, en defensa de la república ¿eh? y construyó en buena parte su personaje público, su, su imagen, digamos, ¿eh? en este sentido. Aquí tenemos un soneto Uh, uh, de, debe ser aproximadamente del año 1655 más o menos porque dice que hace tres años que está ciego ¿Eh? es un soneto uh, uh, de, de, de alto valor uh, se la, a veces se le pone el título de On His Blindness tiene varios sonetos sobre la ceguera Milton este es uno de los, de los más representativos creo Uh, y vamos a escucharlo a él también, vamos a escuchar su propia voz uh, de poeta, cómo él asume ¿eh? e, e integra el hecho de que se ha quedado ciego. El soneto empieza Syriac This Three Years Day, es decir, Syriac uno, era uno de sus alumnos, de sus antiguos alumnos, hace tres años. ¿eh? Os pongo uh, mi traducción del soneto. Syriac. Y hace tres años que estos ojos sus ojos, claro, aún libres ante mirada externa de defecto o de mancha, privados de la luz, la vista han olvidado. Esta es una imagen muy, muy bella, ¿verdad? Uh, no es que han dejado de mirar, no es que no pueden mirar, es que han olvidado, han olvidado cómo se mira. ¿eh? Han olvidado usar la vista. Sigue. Y en sus ociosas órbitas no aparece visión de sol, luna o estrellas a lo largo del año ni de hombre o de mujer pero no he de discutir la mano o voluntad del cielo ni rebajo mi ánimo o esperanza y mi timón dirijo hacia adelante ¿qué me sostiene? preguntas es la conciencia amigo de perderlos, de perder los ojos empleado en pro de la libertad mi tan noble tarea de la que toda Europa habla de lado a lado «Esto podría guiarme por todo el vano mundo, satisfecho, aunque ciego, si un mejor guía faltara». Uh, en los dos últimos versos creo que son de, un, de una dignidad uh, muy notable, muy memorable. Uh, tiene un contenido ético, uh, creo que de, de gran valor. Uh, es, es un soneto de aceptación, ¿verdad? De aceptación uh, de, de la ceguera y de una integración del hecho de la ceguera en su circunstancia vital. Es cierto que eh, en algunas de las líneas, por ejemplo, en la línea antepenúltima, cuando dice mi tan noble tarea de la que toda Europa habla de lado a lado, bueno, esto, sí, esto lo podemos poner un poco en cuarentena, ¿verdad? Es decir, eh, no había casi nadie en Europa que hablara del señor Milton. Pero, pero vaya, es decir, él así lo veía y no deja de ser este punto de vanidad, este punto de orgullo que él mantiene y mantiene siempre. Eh, digamos, eh, hay que tener un cierto cuajo para pensar que, que Europa esté hablando de la situación de uno, eh, pero así es la personalidad de él también. Eh, así es la, digamos, es no solo un punto de dignidad, también es un punto eh, de orgullo. Vamos a ver eh, de estos años también, eh, otro soneto, este soneto, es también muy notable. Es uno de los, en mi entender, de los mejores sonetos en lengua inglesa. Os lo recomiendo especialmente en la original, aquí os he traído mi traducción, modestamente, pero para facilitarlo. El poema empieza, thought I saw. Milton había ido pasando, aparte de, de su paso a la ceguera, a la oscuridad o las tinieblas, como lo dice él, había pasado también por una serie de desgracias personales en este periodo. ¿Eh? Uh, su primera esposa había muerto al fin. Uh, después uh, le había dejado tres hijas, de las que se, se hacía cargo él también. Uh, se casó de nuevo en 1656. Uh, fue un matrimonio que él, él idealizó mucho, uh, recordó mucho. Uh, esta esposa murió dos años después, en 1600, 1658. Este soneto debe ser más o menos de, de entonces, de poco después de la muerte de su segunda esposa. Uh, y claro, digamos que se iban sumando cargas. Eh, uh, al mismo tiempo que, que, que él intentaba uh, mantener su actividad uh, oficial dentro del gobierno de la, de la República uh, o en su función, digamos, digamos administrativa uh, dentro del gobierno de la República y de producción de documentos, pues iba sufriendo estas, estas pérdidas, primero de la, de la primera mujer, Mary, um, y luego de su segunda esposa, Catherine, uh, que como digo, murió a los dos años del matrimonio, murió al dar a luz a un hijo, esto también era bastante habitual, como sabéis, a las muertes de las mujeres en alumbramiento, este hijo tampoco sobrevivió, o sea que, es decir, es un periodo que para Milton es muy activo, muy frenético, muy productivo también, pero uh, implica unas pérdidas uh, notables a nivel personal, ¿verdad? Uh, este soneto representa uh, un encuentro en un sueño. ¿eh? Es, un, es un, una creación uh, breve, muy hermosa, muy ajustada, en la cual se representa un encuentro en un sueño. Entonces, uh, él está soñando y en el sueño ve una presencia que se le aparece y él sabe de un modo profundo, sin dudas, que esta es la esposa que ha perdido. Se le está apareciendo su esposa que él ha perdido en la vida real, se le está apareciendo, ha vuelto a él en un sueño, ¿verdad? Entonces el soneto empieza así. Misot a eso, my late espoused saint. Me pareció ver a mi esposa. Creí ver, dice aquí en la traducción, creí ver a mi santa difunta esposa vuelta a mí desde la tumba como la fuera Alcestis. Bueno, esta es referencia mitológica a Alcestis, la mujer que Hércules rescató de la muerte, ¿verdad? Y la, y la devolvió a su marido, a su marido Admeto. Eh, en la segunda estrofa eh, eh, explica un poco más esta visión. Eh, la mía, como lavada tras un alumbramiento, purificada estaba según la antigua ley, eh, y tal como otra vez espero contemplarla plenamente en el cielo, sin restricción alguna, llevaba veste blanca, pura como su espíritu. Cubría un velo su cara, y aún así, en mi visión, belleza, amor, bondad resplandecían en ella, más deliciosamente que en ningún otro rostro. Entonces, es sorprendente, ¿verdad?, que eh, se acerca esta... Esta figura ¿no? se acerca a la persona amada, la que hemos. Eh, la, la ha reconocido en el sueño, pero no puede ver su cara. ¿eh? La figura lleva un velo que le tapa el rostro. Y esto eh, tiene todo el sentido. ¿eh? Claro, si pensamos que Melton, a su segunda esposa, realmente no la vio. Conoció su cuerpo, digamos, ¿verdad? Conoció su presencia, eh, pero no llegó a verla cara a cara. Entonces, de todos modos, él sabe, es plenamente consciente dentro del sueño de que se trata de ella. El soneto nos conduce a este momento en que van a encontrarse, ¿verdad? Que se va a producir el encuentro físico. Y llegamos al final, a las últimas dos líneas, ¿verdad? Pero, dice, cuando abrazarme se inclinó, desperté. Ella escapó y el día me devolvió mi noche. I waked, she fled, and they brought back my night. Claro, para él siempre es de noche. ¿verdad? El regreso de la vigilia no trae la luz, sino que trae la oscuridad. El sueño es la vigilia. ¿Vamos? Esto es, es prodigioso, ¿verdad? Lo, lo quería traer para ejemplificar este otro aspecto más intimista, incluso más erótico de Milton, que es una parte fundamental de su obra también, es una parte fundamental de su obra también. Milton es un gran poeta amoroso, un gran poeta amoroso, y una de las lecturas del Paraíso Perdido es también la lectura de un poema de amor, en muchos sentidos, sobre todo a través de la figura de Eva, ya hablaremos de esto en su momento, pero Milton es también uno de los grandes poetas intimistas de la literatura inglesa y fijémonos si vemos el verso en inglés, el último verso, está todo construido con monosílabos ¿eh? para empatizar el momento este uh, de brusquedad, ¿verdad? el momento de la llegada del paso del sueño a la vigilia. Bien, nos vamos hacia uh, el momento de la derrota, sí. nos vamos hacia el momento de la derrota porque fue una derrota, ¿eh? fue una derrota. ¿eh? en 1658, uh, Oliver Cromwell muere y, uh, aparte del hecho de que ya mantenía un control muy férreo sobre el Parlamento y sobre la Armada, ¿eh? un control muy férreo, muy rígido sobre el Parlamento y sobre la Armada, y tenía, por cierto, uh, la figura con la que Cromwell estuvo actuando en los últimos años, la figura legal fue la figura del Lord Protector, Señor Protector, es decir, no es una figura de, de monarca, pero tiene buena parte de las atribuciones de un monarca. Y Cromwell reclamaba y, y mantuvo, de hecho, el derecho de veto, de, de, de suspensión de las decisiones del Parlamento que él pudiera juzgar inadecuadas. O sea que también, en cierto modo, se avanzaba hacia una regla, hacia un, un, una forma de gobierno muy unipersonal también. Uh, y lo prueba el hecho de que en 1658, al morir, uh, Cromwell transfiere uh, su posición como Lord Protector, como Señor Protector, la transfiere a su hijo, eh? la transfiere a su hijo, a su hijo Richard, eh? uh, que no puede, Richard Cromwell uh, no tenía la personalidad de su padre, ni tenía uh, un poco quizá la, la, la rigidez de, de su padre. Y no pudo controlar al ejército, no pudo, no pudo controlar al ejército, no pudo controlar al parlamento, y en dos años, cosa que iba a pasar más pronto o tarde, iba a pasar igualmente, pero en dos años, en 1660, vuelven a los de Estuardo a Inglaterra, ¿verdad? Y empiezan la restauración monárquica. Claro, fue un error tremendo, entre muchos otros, pero un error tremendo desde el punto de vista republicano, esta idea del. La, de la, de la transferencia dinástica del papel del jefe del Estado, ¿verdad? Esto en sí ya es, ya es una idea um, que ya es completamente incompatible con principios republicanos básicos, sean clásicos o sean modernos. ¿eh? Bien, Richard Cromwell no pudo mantener uh, el impulso de su padre, el control de su padre sobre la Armada, sobre el Parlamento, y los estuardos Estuardo vuelven a Inglaterra, Carlos II uh, uh, sube a la corona y se restaura la monarquía en Inglaterra en 1660. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los, los uh, responsables, en un sentido u otro, uh, de la decapitación del rey anterior, uh, inmediatamente um, se exiliaron, o ya estaban exiliados, eh? uh, desaparecieron, pasaron a Europa o a América. Eh? Uh, hubo unas cuantas ejecuciones, uh, no demasiadas para lo que podía haber, sido, lo que había, podía haber sucedido, ni mucho menos. De hecho, la, la, la monarquía de Carlos II intentó ser conciliadora en las formas y, desde luego, uh, John Milton se fue a prisión. Esto, <ríe> uh, esto era esperable. Una ¿no? la, de las personas que había celebrado públicamente la, la ejecución de Carlos I, bien, uh, Milton se fue a prisión, eh, solo por unos meses, de hecho, hasta que se pudo obtener la fianza, de hecho, es un poco más complejo, pero um, lo que se obtuvo fue la reducción uh, de la fianza de modo que se pudiera pagar y él pudiera salir de, de prisión. Uh, y durante la década de 1660, Milton pasa a ser un personaje uh, non grato, ¿no? una persona no grata ¿eh? dentro en, en la sociedad inglesa en muy buena parte. ¿eh? Porque, claro, uh, la, la monarquía... Uh, impone un nuevo sentido de las formas públicas, ¿verdad? Uh, and, y dentro de este, de este nuevo orden, uh, los antiguos republicanos quedan rápidamente marginados, ¿eh? en el mejor de los casos, quedan rápidamente marginados. Entonces, Milton pasa... Uh, también hemos de pensar que obviamente no es lo mismo ser ciego en el siglo XVII uh, que lo es serlo ahora, ¿eh? y mucho menos uh, ser ciego y estar en prisión de lo que puede ser serlo ahora. ¿verdad? Uh, Milton pasa uh, a vivir, uh, una vez sale de la presión, una vida bastante oscura, bastante anónima, uh, durante sus últimos 15 años. ¿eh? Bastante oscura, bastante anónima, durante sus últimos uh, 15 años. Uh, se retira, uh, como no podía ser de otra manera, un londinense como él. ¿eh? Se instala uh, en Londres con su familia, uh, con sus hijas. Uh, volverá a casarse otra vez volverá a casarse otra vez en sus últimos años, pero generalmente convive una convivencia a veces difícil, a veces tirante, complicada con sus hijas, con sus tres hijas. Las dos primeras, las dos mayores, de todos modos reciben una educación bastante buena y él se, se encargó de que supieran fundamentos de griego y de latín. Uh, su hija Débora concretamente llegó a ser maestra de escuela también uh, y a pesar de que la relación era complicada, uh, uh, continuaron conviviendo. Estos años se han visto uh, por parte de los historiadores muchas veces como um, una retirada de Milton hacia la poesía. ¿verdad? Aquí tenemos un cuadro uh, que es muy conocido, es un cuadro de, de, de Monksy del de siglo XIX, finales del siglo XIX, es una imagen... Um, un poco idealizada, un poco, uh, um, digamos, coloreada, ¿no? uh, en positivo. En las cosas debieron ser un poco más austeras que esto, pero se ve uh, a Milton dictando y a sus hijas copiando. Bueno, ¿eh? esto de que las hijas copiaban pues alguna vez sería cierto, sin duda, pero Milton generalmente usaba secretarios o antiguos amigos o amanuenses para que uh, fueran copiando, fueran transcribiendo la poesía que él, que él generaba. ¿verdad? Uh, se ha dicho, como decía, que fue un, un, una retirada uh, de Milton de la poesía, eh, perdón, de la poesía, de la política hacia la poesía. ¿eh? Esto estaría bastante justificado si tenemos en cuenta que Milton se convirtió en una figura bastante de oprobio, ¿no? bastante rechazada aparece muchas veces en literatura política de la época. Se le llama, por ejemplo, un corrupto defensor del divorcio. Estoy citando algunas de las publicaciones de, de principios de 1660 en las cuales aparece la figura de Milton. Un corrupto defensor del divorcio, un vil sedicioso, un traidor conspicuo a Inglaterra, y en los almanaques y periódicos, esto son citas de publicaciones de 1600 a 1665, eh, y en los almanaques y periódicos solía aparecer una figura solía aparecer una, una figura cómica, una figura eh, de, de un ciego, eh, no dibujada pero sí aludida, como eh, Blind Milton o Little Blind Milton. Bueno, eso <ríe> sí, el ciego Milton o el cieguecito Milton, bueno. A ver, claro, para una persona que, que había llevado tan al límite uh, su compromiso político y que además tenía uh, um, un orgullo bastante desmedido, como hemos visto, en los poemas mismos, uh, esto por fuerza tenía que resultar uh, muy doloroso. ¿eh? Pero uh, Milton, en mi opinión, uh, buscó el modo de continuar en política, de continuar en la, en la discusión ideológica, de continuar um, en uh, la literatura de ideas. ¿Y cómo? Pues a través de la poesía, o sea, no es que sea una retirada que él hace, que se retira del mundo hacia uh, dictar su, su, sus poesías a, a sus hijas o a sus secretarios, no. ¿Eh? Yo creo que es una manera uh, de continuar con la literatura de ideas, ¿eh? porque la poesía para Milton, hemos visto ejemplos formidables de poesía lírica, pero la poesía para Milton también es una forma de debate, ¿eh? también es una forma de discusión política, es una forma de discusión teológica, es una forma de discusión filosófica. Um, aparece desde luego en 1667, uh, El paraíso perdido, primero en 10 libros, uh, uh, después en la segunda edición... De 1674 serán 12, aunque el material más o menos es el mismo. El material más o menos es el mismo, no es que Milton añadiera mucho. Redistribuyó el material simplemente de 10 libros a 12, pero el primer, la primera aparición del Paraíso Perdido es de 1667. Esta es la gran suma de Milton, claro. Este es el gran poema épico sobre. ¿Sobre qué? Pues sobre la, revolu la revolución, claro. Sobre la revolución. ¿Sí? La revolución de Adán y Eva contra Dios. ¿Sí? El jardín del Edén. Una revolución de Satán también contra Dios Padre. ¿Sí? Diferentes tipos de revoluciones. ¿Sí? Diferentes tipos de revoluciones repensadas, reimaginadas a través de la Biblia ¿Sí? y en la forma de un poema épico formidable. ¿Sí? Poema que también es un poema de aventuras, que también es un poema um, uh, uh, altamente uh, político, que también es un, es un poema filosófico, ¿verdad? Uh, y que en sí mismo es sin duda el texto um, más importante, el texto literario más importante uh, después del folio de Shakespeare de, de 1623, ¿verdad? Um, esta gran suma, este, este gran... Texto, esta gran aventura poética eh, la veremos, la examinaremos un poco en nuestra próxima conferencia, pero eh, antes de, de finalizar hoy tenemos que fijarnos también en eh, las otras obras de Milton, las dos otras grandes obras de Milton eh, que él produce eh, durante este periodo de, de ceguera creativa, eh, de, de, de apartamiento, pero de apartamiento creativo, que son estas dos, publicadas en 1671 eh, en un pequeño volumen, de hecho es un, es un volumen, podríamos decir de bolsillo, es un volumen en cuarto, eh, maravilloso, con dos largos poemas, eh, uno narrativo, el otro dramático, eh, El paraíso recobrado, Paradise Regained y Sansón agonista. Paradise Regained. And Samson Agonistes, los tenemos aquí en, el, en la portada. ¿Eh? Tenemos una ilustración también de William Blake, uh, del poeta y artista romántico William Blake, que es quizá la persona que más entendió, uh, que más bien comprendió a Milton en los siglos siguientes. Y os invito también a, a, a buscar y a, y a, y a apreciar uh, las obras artísticas y las ilustraciones que Blake hizo de Milton, que son realmente formidables, y que son también una interpretación romántica muy, muy poderosa del universo miltoniano. Bien, el, el Paraíso Recobrado, para empezar, es una obra muy sorprendente. Es también, se presenta también como un poema épico, pero es un poema breve, comparativamente. En lugar de tener 12 libros, tiene 4 libros breves. En lugar de tener 12 libros como el Paraíso Perdido. Tiene cuatro libros breves y es sobre otra situación muy diferente. ¿Qué situación? La tentación de Cristo en el desierto. La tentación de Cristo en el desierto. ¿Eh? Este es un poema verdaderamente sorprendente porque eh, no existe eh, hasta el siglo XIX, eh, que los románticos eh, toman este tema y lo exploran en, en muchas direcciones, no existe mucha literatura vernácula, no latina quiero decir, eh, sobre este tema y Milton... Eh, hace una interpretación muy única, ¿eh? muy singular, de la figura de Cristo y lo convierte en protagonista uh, de, de uh, esta pequeña uh, epopeya, esta pequeña uh, aventura ¿verdad? en que se narra su encuentro con Satán, uh, las tres tentaciones que le ofrece Satán, y cómo Milton se configura en un ejemplo humano para Cristo. Y quiero insistir en la palabra humano. ¿eh? Um, al principio del poema, es muy interesante porque cuando, cuando Jesucristo se adentra en el desierto, y Milton nos lo presenta adentrándose en el desierto, se nos aparece una voz de Cristo muy sorprendente. ¿eh? Un Cristo que no tiene claro hacia dónde va, ¿eh? no tiene muy claro el significado de su misión, uh, no tiene muy claro qué es lo que le espera... ¿eh? ciertamente no tiene conocimiento absoluto, ¿eh? no tiene un conocimiento divino de la realidad. ¿eh? Y así es como habla Jesús, así es como habla Cristo al principio del paraíso recobrado de Milton. ¿eh? Os lo pongo también uh, en mi traducción uh, del libro 1 del paraíso recobrado. Entra en el desierto y empieza a hablarse a sí mismo. O, oh", dice... ¡Qué gran multitud de pensamientos han despertado de golpe en mí, en enjambre, mientras medito sobre todo lo que en mi interior siento y escucho lo que llega de fuera a mis oídos, que muy poco se aviene con mi presente estado. Ahora soy llevado por un potente impulso hasta estos desiertos. ¿Con qué objetivo? Aún no sé. Y quizá tampoco necesito saberlo, pues Dios revela aquello que a mi saber concierne. Qué extraño, ¿verdad?, es decir, este Cristo, con estos enjambres de pensamientos que le asombran, que él no comprende del todo, está sorprendido, quizás asustado, ante lo que se le viene encima, ¿verdad?, ante, ante su misión. ¿Cómo es que este Cristo del paraíso recobrado no tiene conocimientos divinos? ¿Cómo es que es una figura, ya digo, a la cual Milton quita las connotaciones milagrosas tanto como puede. Un Cristo que no hace milagros, un Cristo que, que esencialmente se ve en términos filosóficos, en términos humanos. La respuesta es que Milton no cree en la Trinidad, no cree en la identificación de Cristo con Dios. Y nos ofrece una versión de Jesucristo que es muy cercana, en muchos aspectos, a versiones que, que que tenemos hoy en día, ¿verdad?, o que hemos visto en las últimas décadas, por ejemplo, en el mundo del cine, eh, o, en la, o en novelas, ¿no? en la, en la, por ejemplo, en la última tentación de Cristo, de, de Scorsese, ¿eh? o en eh, novelas como El Evangelio según Jesucristo, de Saramago, y ahora he visto que Amélie Tom, la escritora francesa, acaba, acaba de sacar un, también una novela sobre Cristo. Bueno, eh, El Cristo de Milton eh, es... Uh, digamos, lo mejor que puede ser un hombre, es un ejemplo de, de digamos, es, es hijo de Dios, es um, una figura profética, es, uh, uh, digamos, el uh, la representación de lo mejor que puede llegar a ser un hombre, pero no es Dios mismo, ¿eh? pero no es Dios mismo. ¿eh? Y a partir de ahí Milton abre un espacio también para la, inter la interrogación y para el trabajo uh, también del lector y la, la interrogación del lector. Uh, el poema es, es muy original también porque uh, la acción épica, así como en El paraíso perdido sí que hay uh, acciones uh, épicas, movimientos, um, uh, situaciones de aventura, de descubrimiento, uh, mucho más homérico uh, en, su, en su planteamiento. Este poema, El paraíso recobrado, es un poema sencillo, contenido uh, basado en un diálogo, en un diálogo constante, entre Satán y Cristo en el desierto, dos figuras que van moviéndose por el desierto, van, van contrastando sus perspectivas, uno va atentando al otro, obviamente, el otro va resistiendo, pero la acción se, se limita a esto, la acción se limita a esto, al contraste que está muy equilibrado además entre la voz de Satán y la voz de Cristo a lo largo de estos cuatro libros más bien breves. ¿Qué quiere decir que la voz de Satán y la de Cristo estén también muy equilibradas, aunque obviamente Cristo predomine al final ¿eh? y vence la tentación? ¿Pero qué significa que Milton preste tanta atención al personaje de Satán aquí y equilibre tanto las dos voces? Yo creo que apunta a que el diálogo en esta obra entre las dos voces, entre lo cristiano y lo satánico, quizás un diálogo en el cual el propio poeta uh, también tiene dificultades por tomar partido, ¿eh? también tiene dificultades por tomar partido, es decir, um, aunque uh, obviamente Cristo es el referente, Cristo es el modelo, uh, lo satánico, especialmente uh, la capacidad poética de lo satánico, uh, atrae también al poeta mismo, ¿eh? atrae también al poeta mismo uh, y tiene que uh, escenificar esto, tiene que también... Um, hacer oír, ¿eh? oír el mismo y hacer oír también lo satánico y quizá todo ello uh, redunde en que, a fin de cuentas, uh, este diálogo entre lo satánico y lo cristiano quizá no tiene fin. ¿eh? Quizá el poema implica que este diálogo quizá no tiene fin, que quizá cada vez que el lector coge el poema y lo recupera, uh, vuelve a establecerse esta dualidad, vuelve a establecerse este contraste ¿eh? y no es tan fácil determinar quién predomina sobre el otro. ¿eh? más allá de la conclusión como del argumento. Bien, el otro poema, el último de Milton, es el poema dramático Sansón Agonista, Sansón el Agonista. El argumento, no os lo podéis imaginar, lo tenéis aquí en el cuadro, este maravilloso fresco de Rembrandt. Vemos a Dalila, la amante de Sansón que está saliendo de, de una gruta donde ha estado con él, donde ha estado con Sansón, el campeón de Israel, y se está llevando su cabello, porque ella le ha cortado la cabellera a Sansón. ¿eh? Y los filisteos, los enemigos de Israel, los enemigos de Israel están uh, abalanzándose sobre, sobre Sansón y le están cegando. ¿eh? Si veis la, imagen, la parte inferior de la imagen, se ve muy claramente como le están uh, sacando los ojos. ¿eh? Es un, una una fuerza plástica formidable, ¿verdad? Um, bien, el argumento del poema Sansón agonista es la situación de Sansón um, uh, cegado, eh, uh, puesto en la situación de un esclavo, puesto en la situación de un sirviente uh, de un imperio enemigo, eh, un, un ciego, uh, un antiguo guerrero uh, que se ha, se, se ha quedado ciego, se ve sometido a la pasividad, se ve obligado, a la pesividad y a la servidumbre um, y él se culpa a sí mismo, tiene que responsabilizar, responsabilizarse a sí mismo de que ha sido capturado por sus enemigos uh, por su flaqueza ante Dalila, sobre todo. ¿eh? Um, pero una flaqueza moral en conjunto que le ha llevado a ser um, a quedar postrado ante sus enemigos. ¿eh? Um, y uh, el texto es muy bello, muy intenso, muy angustioso porque transmite esta sensación de el combatiente, ¿verdad? El, el campeón de unas ideas, que ha quedado en una situación de inferioridad, ha quedado vencido, y no solo eso, sino que se ve expuesto al ridículo, se ve expuesto a, a, a servir a un poder que, ilegítimo, que le ha convertido en su serviente y un poco en su bufón. ¿verdad? y en esta voz de Sansón, que pregunta a sus amigos qué es lo que se dice sobre él, eh, Sansón ciego, eh, visto puesto en la situación de un esclavo, pregunta a sus amigos qué se dice sobre él. ¿verdad? Eh, y aquí yo creo que se recupera un poco eh, la voz de Milton también, del propio Milton, en su situación eh, posterior a, a la restauración, ¿verdad? Este hombre que ha quedado en seteción de apartamiento, ante un poder ilegítimo. ¿Qué poder ilegítimo? Pues el poder de, de la monarquía, claro. El poder de la monarquía. ¿eh? Es decir, ¿qué filisteos rodean a Milton? Pues los filisteos son el estado monárquico. ¿eh? Los filisteos son el estado monárquico. ¿eh? Y Milton se ve a sí mismo ¿eh? como una especie de Sansón, como una especie de héroe eh, antiguo, que ha quedado eh, desdeñado eh, y se culpa él mismo no quiero decir que tengamos que hacer una, una lectura completamente biográfica, pero que ciertamente este acento es un poco el acento de, de Milton mismo uh, ante los, poderes, uh, los nuevos poderes del Estado monárquico. Y lamentándose también por su reputación. Y dice Sansón, lo tenemos aquí en la pantalla, «Decidme, amigos, ¿no se canta o se hacen proverbios sobre mí como idiota en las calles? ¿No se dice qué bien su merecido ahora lo sienta? Más, ¿por qué? Una inmensa fuerza bien pudo contemplarse en mí, pero mezquina pizca de sabiduría. Esta con la primera debiera equipararse, la mala proporción de ambas me hizo fallar. ¿Eh? Um, ahora bien, uh, a pesar de esta angustia, a pesar de esta presión, a pesar de este enfrentamiento um, con la situación más adversa, al final, como sabemos, uh, tiene lugar el derrumbe del templo en lugar, el derrumbe del templo. ¿Eh? Sansón es llevado al templo de Dagón, de los filisteos, y eh, a pesar de ser ciego consigue encontrar las columnas centrales y derribar el templo sobre sí mismo y sobre los filisteos. ¿Eh? En el texto de Milton, eh, Sansón eh, desaparece, sustituido eh, en el texto por la voz de su padre, ¿Eh? Uh, y en el último momento uh, aparece otro personaje que cuenta como si estuviéramos en una tragedia clásica ¿verdad? en que no se ve la catástrofe pero uh, te la cuentan al final. Un, un personaje entra y cuenta uh, cómo ha tenido lugar el derrumbe del templo sobre los filisteos. Y el padre de Sansón se da cuenta también de que este ha sido el momento culminante que su hijo, uh, a pesar de la desesperación y a pesar de la derrota, uh, ha podido uh, de todas maneras optar ¿eh? por uh, hacerse útil, de manera catastrófica, de manera apocalíptica, si queréis, pero uh, contribuyendo a la causa de su pueblo. Y en un último momento la voz de, de Manoa, el padre de Sansón, dice, lo tenemos aquí también uh, en mi traducción, Sansón se ha comportado como Sansón, como él mismo, y así heroicamente cierra su tan heroica vida, sobre sus enemigos plenamente vengado, dejando años de duelo y de lamentaciones a los hijos de Cáftor por todas las fronteras filisteas. Y a Israel, esto es muy importante, y a Israel, él ha dejado honor y libertad, si puede hallar ahora el valor que esta ocasión requiere. Es decir, el futuro queda por escribir. Se, trans, se traslada la posibilidad de la libertad al futuro. ¿verdad? En este caso, al pueblo de Israel ¿eh? fuera del poema, a cualquier pueblo o a cualquier individuo, a cualquier pueblo o a cualquier individuo. ¿Eh? Si puede hallar, como dice, el valor que la ocasión requiere. ¿Eh? Esto siempre es una opción abierta. ¿Eh? Y el tiempo de Milton, eh, los tiempos de Milton en su poesía, en su obra creativa, siempre son abiertos. ¿Eh? Siempre existe la posibilidad del cambio, siempre existe la posibilidad de la modificación la posibilidad de la libertad. Bien, yo pienso que al final Milton también, podemos decir que cerró heroicamente su vida, ¿eh? como dice aquí el poema. Bueno, también es cierto que Milton también cerró a su modo heroicamente su vida en su última producción poética y que para nosotros, ¿verdad? Y para todos los lectores posteriores, deja abierta siempre ¿eh? la posibilidad de optar libremente,
0: por la opción correcta. Muchas gracias.